0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Finlands svenska idrottspodden och vårt andra avsnitt. Gör är redo att svettas tillsammans med mig Henrika Baklund och mitt uppslagsverk
1: Wilhelm Stenbaka. Löp på, nu kör vi, välkomna med. Idag ska vi flåsa, grina och tetsa oss fram i den mörkaste av skogar. Vi ska ta oss från punkt A till punkt B. Vi ska springa genom åkrar och kärr, skrapa upp knäna och riva sönder våra kjortor. Vi kommer att diskutera uthållighetsidrot med specifik koncentration på orientering. Och överlag lite att diskutera det här med uthållighetsgrenar. Där man förutom kondition också behöver bemästra vissa andra färdigheter och skickligheter
0: målsättningen är den att jag vill Ville ska ha duktigt med mjölksyra i huvudet.
1: Lagtatnivåerna har hunnit stiga här passligt ren i och att vi är lite nervösa här inför start och startskottet gick just. Och det där, nu var det jag som satte den första växeln i och tog ledning över över den där gruppen, men jag tror att dagens huvudfavorit sitter här med oss som expertgäst, Fredrik Partin Välkommen. Ja, tack så mycket. Nu frågar jag er Henrika, vad är din närmaste uthållighetsgren?
0: Närmaste så skulle jag nu säga att ett triathlon. Det är där som jag känner mig som mest säker. Och det är också de tävlingarna som jag är mest nervös inför. Om du
1: skulle få träna idag, nu, vad skulle du träna idag?
0: Oj. Ja, alltså, kanske simma för att det har blivit så lite simning på sistone.
1: Fredrik Partin, du har säkert inom svensk en av de mest så här färgstarka namnen i uthållighetsidrott. Vad är din gren och hur är läget idag?
2: Nu är ju orientering min, min gren trots allt fast jag nu försöker, försöker hålla, hålla mig inne i en del andra uthållighetsgrenar också. Jag försöker nu delta i någon skid, skidåkningstävling varje år och löpning och och, och, och så vidare. Men, men nu har ju orienteringen min grej har, har alltid varit och kommer dagligen alltid att, alltid att vara.
1: Yes. Nå,
0: Ville, vad skulle du träna äh, idag om du skulle få välja?
1: Villes träning idag är att jag har varit göra en liten jumpa. Ja, det där Var att göra lite snabbhet, lite hopp med stavar. Och, och på eftermiddagen är det nog stakning som gäller. En två timmars stakning. Låter
0: låt, som att du kidåkning. Jo, ja, kanske rangordningen är, din... är nog
1: skidåkning, skidskytte som andra och sen om man då, då orienterar eller löper så fyller det på trevligt. Men, men det där än så länge med lite medioker framgång. Hej, vi hoppar in mot dagens tema och vi kommer som sagt att, att idag egentligen tänka oss att vi, vi sitter i en helikopter som, som lite flyger över olika terränger. Ni kan se en bild framför att ni i en terräng tittar ner Egentligen är det främst finländsk natur, där finns vägar, där syns sjöar, där syns skogar och vissa bebyggelser. Uh, vi kommer att egentligen stiga ut ur den här helikoptern som flyger över ett antal uthållighetsidrottare och uthållighetsgrenar. Vi kommer att stanna specifikt då någonstans mitt i skogen eller mitt i staden egentligen både och och diskutera orientering vi kommer att göra paralleller till andra grenar som har gemensamma drag med orienteringen. Det vill säga man ska vara i form, man ska röra sig snabbt men man ska också kunna göra saker rätt. Vi har nära släktade grenar på det sättet i form av, av skid- och cykelorienteringen men också bland annat skidskytten, en sån här tillämpad gren och, och triathlonen kan vi visserligen också säga där man Även om man ut, har uthållighet i alla, alla tre former, simning, cykel och, och löpning så måste man också kunna någonting där. Fredrik, uh, vad är dina kopplingar till orientering idag? Väldigt många. Jag är ju
2: chefstränare från och med oktober då för, för Finlands landslag och jobbar på, på so Sonistuslito, Finskspråkiga orienteringsförbundet. Vi är på, på, på många sätt involverade i, i, i mycket av vad som händer på på, på elitnivå då i, i Finland, men sen så håller jag på för egen, egen del också fortsättningsvis, tycker väldigt mycket om idrotten och njuter av egna idrottandet också forts fortsättningsvis även om jag slutar på landslagsnivå då själv och tänker inte delta i, i några mästerskapsdövlingar längre och har inte att göra det heller, men njuter av att vara i form sen har jag inte kunnat hålla mig från, från föreningssidan heller att, att på, på sätt och vis... Även som föreningsaktiv deltar, deltar i, i Pargasivs verksamhet. Då också framför allt så det
1: där rätt brett. Du har egentligen en, en multirollig form av fortfarande hård idrottare, tränare. Du har också varit expertkommentator och, och, och skrivit en del också så att, att det där känner jo. du att du har grenen i din bakficka?
2: No ja, no det, det skulle jag väl kanske påstå i alla fall. Att, jo, det var jättekul kul att förra, förra året vara med som expertkommentator på Yles sändningar då också. Det, det skulle jag nog ha fortsatt med åtminstone på Jogola
1: också i fall det skulle ha blivit, blivit av. Yes, Henrika, vad betyder orientering för dig?
0: Det är som en evig utmaning, men det, det gillar jag. Alltså jag. Jag orienterar gärna om jag har möjlighet, men att, kanske mer betoning på det där gärna än en, en, en bra... Ja, alltså, ja, och jag, måste, jag måste faktiskt späta mig att, att jag har nu deltagit i, i någon FM allmänna damklassen och jag har inte blivit sist. Så att jag, det, det ser jag som en merit för en triatlet. Absolut. Och så har jag faktiskt en gång blivit valt till Åkå Raseboris. Äh, eller mitt utförande har blivit valt till, till föreningens bästa budkavel utförande ett år men jag, jag kan då medge att jag så inte något annat på ka, från kartan än koden under det utförandet. Ja.
1: Resultatet räknas. Absolut. Skulle
0: va? är din koppling till gränen?
1: Uh, no, jag har en, en lite kanske daturdelad roll i att jag nu jobbar med Finlands Svenska Orienteringsförbund- Lite där som en, en koordinator eller man kan väl tala om en verksamhetsledarroll. Sen för eget idrottande så, så det är det nog som gäller men orienteringen är en, en sån här stödande träningsform. Jag älskar sprint och det att man får springa med hård fart och inte snubblar men det där kanske terrängorientering och det är mer en sån här lugn träningsform och nu och då är det roligt att ställa upp i stafetten om man platsar någonstans. Men, men det är som en sån här subgren i, i det idrottande. Uh, nu tar vi en sån här kort grillning på vår eminenta gäst här. Det vill säga vi lägger Fredrik i den obekväma setsen här att, att få besvara några sån här intressanta grejer.
0: Uh, mm.
1: Vi kan väl lova här att mot slutet av den här, det här avsnittet så uh, har alla medverkande lovat avslöja en sån här individuellt uh, skamframkallande boom. Absolut, det ska vi klara av.
0: Pinsamaste orienteringsmissen.
1: Vi får höra hur de pinsamma missar, finns finns det något pinsamt överlag? Men när vi talar om missar, jag börjar Fredrik med en sån här fråga. Hur skulle du definiera en bom?
2: Ja, nu det är en bra fråga för det, det är ju lite, beror ju på, på vilken nivå man är när, när man räknar att den här bomtiden slår på. Men ska vi nog vara strikta till definitionen om vi nu <laughs> håller oss till pecka Nikolajnens och Janne Salmis teser så är ju en bomb egentligen redan det att man har tappat fokus med vad man håller på med även om det inte skulle leda till något, något tidstapp. Så på den nivån så befinner sig ju en elitlöpare då att, att varenda sekund och, och redan en risk i sig kan räknas som en bomb uh, men uh, själv så kanske jag nu Kanske jag nu inte räknar under tio sekunder i alla fall som bommen ganska fort därefter så slår det
1: nog på för mig i alla fall, bomkontot. Yes. Vi kommer kanske att fråga också att hur känns det när man märker att man bomar? Men först, hej. Fredrik, hur har din vår sett ut? Som alla andra så har det ju varit lite kaosartat och svårt
2: att veta vad man ska förbereda sig för också som, som tränare såklart. Väldigt svårbedömt om vi tänker på yrkesutövandet då också, att vad man riktigt har fått gjort under vintern och, och våren då också när ingenting riktigt går att genomföra som man har planerat. Alltså, Svårbedömt på det sättet och osäkert, men å andra sidan uh, har jag haft mer tid hemma än annars jag har haft mer tid för egen träning, så faktiskt själv har jag ju tränat bättre än vad jag annars skulle ha gjort när det har blivit mindre resandet. Han har nog annars haft att göra, vi, vi flyttat till Vasa faktiskt här i i januari och uh, den här gången så flyttade vi till ett egna hemshus och där har man nu att göra på gårdsplanen och fixa saker och, och ting i skick där. Så. Sånt har vi sysselsatt oss med.
1: Så. Vi har nog haft att göra i alla fall. Den här våren har uppenbarligen skapat en ganska bra form. Nu måste jag riktigt lyfta upp en sån här ganska god tid på 31, 46 på 10 000 meter. Oj. Ja, igår sprang
2: jag faktiskt, jag faktiskt var i Jakobsstad några stycken från, från Vasa där och sprang. Guistorbackas lekfulla träningstävling där som några
1: stycken var på. Så, så ju jag, jag, jag är nu nöjd själv också tiden. Den här tiden kan varenda idrottare förutom att inte alla tränare testa hålla i en kilometer. Så lite hur det känns i benen. Hur stor andel av dagens landslagsgrupps slår dig i testtävlingar? Nu slår ju de flesta
2: mig ändå om vi talar om landslaget. Så pass många är det nog inte så nu ska, de, nu ska de slå mig också. Men, men långt därefter så ligger jag nog inte. Och just när vi då tänker på arbetssätt som vi har inom landslaget just att vi springer efter folk med också på, på våra träningsläger och, och, och på det sättet så, så är, har man ju nog nytta av det också som tränare. Att man, man orkar med och, och, och vet vad det är frågan om. Kanske ger lite pondus i alla fall om man själv på någon slags nivå Hänga med själv.
1: Fungerar det som någon slags morot åt dig att, att kunna utmana faktiskt landslaget om vi säger att ni springer 5000 meter? Ja, visst. <laughs> inte det
2: något sådär konkret mål. Jag, jag är ju nog på riktigt nöjd bara, bara löparna springer fort. Det är ju nog det som, det som jag vill åt. Sedan om jag slår dem eller inte är ju nog egentligen en bisak. Men just att hålla god nivå så njuter jag, ju av, jag gör av fortsättningsvis. Det är nog en skön känsla det där när man kan trycka på och känna att man, man är på den nivån som, som, som man vill vara på då i alla fall för tillfället så det är att vara i form så det är väl kanske mest det som
1: jag, som jag strävar efter med egna satsningen Det är säkert någonting som sådär inom teamet också en ganska bra spark åt andra hållet att idrotterna inte riktigt förlorat sin tränare
2: Ja, nu jag skulle ju hoppas det i alla fall att jag Visar exempel i alla fall, vi har ju tagit som lite mål, vi kommer väl kanske in på det tidigare också men att jag lite vill ha en sån fysisk betoning på, på träningen nu också och däribland hör då också just att vi, vi har på riktigt som mål inom landslaget att alla ska göra, göra personligt rekord på 5000 meter
1: då också under sommarens lopp så visst vill jag visa exempel där också. Hur det, ska du våga titulera dig som Finlands hårdaste landslagstränare?
2: Nej, det gjorde ju helsingin ingen sanomat här tidigare redan så ja, nu kan jag väl känna igen mig i det. I alla fall kommer jag nog inte på, på några
1: flera just nu. Nej, det, är nog, det är hård konkurrens där, det är. många som är hårda. Uh, vad skulle du ha blivit om du inte skulle ha blivit orienterad?
2: Skidåkare ligger ju nära till hands ifall vi talar sådär idrotts. Idrottsmässigt att det var ju det jag höll på, på med i IF-minken i Nugaleby längst. Då, där, där jag, där jag börjar med med alltihopa, både, idrott, eller både orientering och, och skidåkning. Så, så det, det är ju den grejen som jag aldrig riktigt har slutat med vintertid heller. Men eh, skulle jag bli blivit något helt annat än, som inte på något sätt har att göra med idrotten så skulle jag kunna bli brandman. Det,
1: det kanske är. Ännu skulle vara en, en sku möjlighet ifall jag tröttnar på, på tränandet. Precis, ja. No, men det är bra vi har tre här som sitter och griner och flåsar och, och, och har lagt datar i, i, i benen gärna. Vi har en del av det här uh, idrottspodden som handlar om en duell eller en tävling här, panelister emellan. Och, och, och nu är det så att Henrik står för dagens match.
0: Kul, och det här är ju då en, en liksom direkt bestraffning på basen av det här första avsnittets duell. <laughs> så nu kommer ni få lida av det att jag har ett stort intresse för historiker Oj. och dagens tema FSO-historia och eh, vilka tider går vi annars i om man är orienterad vilket evenemang skulle man liksom gå vänta på att, och vara nervös inför
2: Nå, just nu så skulle ju det vara några veckor till Jokola det.
0: just det så nu ska vi gå igenom lite Jokola-historia och FSU-historia och se hur mycket vet ni om om det här ämnet. Okej. Vaha, vaha. Ställ Fråga nummer ett. Vilket år arrangerades den första jokola
2: Ja, det borde jag också veta. 1949.
0: Rätt. Mycket bra. accepteras. Vilket... Vilket FSU lag klarar sig bäst i den här Jokola-kaveln?
2: Då, 1949 alltså. Rätt. Uh, IK Örnen.
0: Um, fel.
2: IF Brahe.
0: Um, fel. Men jag måste säga att Ville var ganska nära för att jag tror att den här föreningen som då var andra, 1949, så den kanske blev sen IK Örnen. Men det gick inte under det namnet. Mm.
2: Jo, det, det, det är möjligt att det var just på det sättet.
0: Okej, Va, vilken nu... förening skulle det kunna vara? Den är jättestor. Idag? Ja, idag, men det är ingen orienteringsförening. Är det SBU IF? Nej.
1: Det är en svenskspråkig förening. Ja. Ja. Vi Kär, kärnan, kärnan. Kärnan, ja.
0: Helsingfors IFK.
1: <laughs> ja,
2: okej, okay, just det.
0: Okej, okay, hur uh, När tror ni att den första vändlakaveln arrangerades för damer?
2: Det var ju överraskande sent i alla fall. Men... 76.
0: Nära. Men inte rätt.
2: No, 78.
0: Rätt? Hur kan du vänta här? <laughs> <laughs> rätt. 1978. Vilken FSU-förening klarar sig bäst då?
1: I den här Vänland?
0: Ja, 1978.
2: Det vet jag faktiskt inte heller när jag gissar på. Nej, vem ska jag gissa på heller?
0: Nej, alltså jag kan hjälpa er att den här föreningen så äh, drar jag inga kontakter mera med, med orientering.
1: Så, så att det är en allmän förening då? Det är
0: en allmän förening och liksom, äh, det här betyder för mig innebändigt.
1: Innebändigt? Och CF.
0: <laughs> äh, ja. Nej. <laughs> och Östra Nyland. No,
1: <laughs> uh, altså Akilles, tänkte jag på också. Det
0: nära, lite mera österut. Ja, just det, ja. <laughs> var nionde okay. 1978. Vänlakaveln ordnades första gången. Sen, mm -hmm. ungdomens jukola ånades lite senare. Vilket år?
2: 91. Ja, någonting där nära var det nu. Nå, no, jag säger 90 då, om <laughs> det är strax föräldre.
0: 1986. Okay. Oh. Är du kanske född då, Fredrik?
2: 89. Mm.
0: Aha, okay. mm. Vilket fsu klarar sig bäst?
2: 1986,
0: ja. ungdomens jugola.
1: Sibavarjan kanske. IF5.
0: Um, dra lite hemmot Stenbakka.
1: Närpäs?
0: OK77. OK77 rätt. De var fjärde. Mm. Sen... G vi följer ännu Jokala-tema. Uh, vilken fsu förening har senast vunnit jokala
2: Det var svårt. kommer på många som har
1: fått det, det var komma jag det igår, men...
0: 1971 ja. har, se, har en FSU förening senast vunnit jokala Är
1: den aktiv i dagen?
0: Nej. Örnen? Rätt.
1: Ja, Iko örnen Då ja. var det örnen. Ja.
0: Ja. Och då, det är faktiskt den enda fsu föreningen som har vunnit jokala och Två gånger. 1951 och 1971. Ja, och ja. sen har vi en här, hur mycket vet ni om såna här gamla FSU-idrottsprofiler? På... Äh, jag lyfter händerna högt upp i luften här. Vi <laughs> nu är vi på halet. Okej. Okay. Det här, början av 90-talet var det kanske mest framgångsrika FSU-orienteraren Arto Virtala. Han vann hur många som helst ff medaljer och hade flera landslagsuppdrag. Vilken förening representerar han?
1: Nå, no, Pargas IF. Det var ju lätt. Aj, det var för lätt? Ja. Skulle du ha vetat, Ville? Nej, jag skulle ha gissat på det, inte för att jag vet, vet så mycket om de framgångarna med att Virtala ett bekant om ni Pargas IF.
0: Och min duell var slut och den visade sig att vara jätteenkel för er.
1: Nej, inte. Kunde, vi, kunde vi ju allt. <laughs> vi vågar gissa, vi, vi hade turen att gissa rätt i början. Kan, kan du, kan du, vi hade ingen poäng, poängräckning här, men det där i dueller så det brukar det vara så att det är en som överlever och den andra som <laughs> faller. Så att vem var det som överlevde och vem var det som övergick till nästa fas här?
0: Nu är jag som en helig domare så, så tycker de faktiskt att de här Fredriks årtal, ja. så det hade man liksom på riktigt vet att det någon Jukola-kavel första gången ordnas och Vennla kaveln. Så...
2: No, jag, jag är Anna inte så där statistikniss så jag vet, vet allt om allt men, men just det här Jukola så har jag nog sett ett antal gånger på de här gamla resultaten också. Så. Nå, någon slags hum så hade jag. Okej,
0: okay, det kommer jag därifrån. Så jag, jag ska nog kåra honom som är vinnare.
1: Jag accepterar acceptera min förlust och jag antar att jag måste ta mig till sjukstugan och, och, och slicka såren ett tag och komma tillbaka starkare. No, men det här var dagens lekmoment och nu kommer vi då att som tidigare sagt hoppa ut ur helikoptern och, och fara in i den här uh,
0: djupdykningen. djupdykningen
1: eller egentligen ska vi säga en sån här ganska ganska hård landning på, på orientering och på uthållighetssidigt. Uh, jag kommer att rikta frågor här åt, åt, åt Fredrik och också åt Henrik att att det där nappar på och, och, och eventuellt lite grilla och, och ni får gärna då motattackera här. Vi kommer att lite jämföra med grenar som har nära kontakt i orientering eller mera fjärran kontakt. Men första egentliga frågan, hur tycker ni orienteringen har utvecklats fram till, om vi tar från 70-talet till idag? Hur skulle du beskriva Fredrik utvecklingen?
2: Uh. Att det finns, ska man sammanfatta det så kan man ju säga just att det, det finns mycket element som är, som är ganska lika eller till och med överraskande lika som då men så finns det många nya element. Att på 1970-talet så var ju kartan en helt ja, av helt annan kaliber. Man orienterar på 1-20 000, 1-25 000 kartan kanske och den var ju inte alls lika detaljerad som idag då heller. Uh, idag så, så löper vi på 1-15 000 eller 1-10 000, allt som oftast då 1-10 000 på, på tävlingar och kartan är, kartan är helt annorlunda. Det, det är ju kanske det som man ändrar mest. Sedan finns det ju fortsättningsvis då lång distans idag som ju motsvarar ganska mycket det som var normal distans eller det som var orientering då på 70-80 i början av 90-talet ännu före vi kom på att börja med någon annan disciplin då också. Så den finns kvar och har, har ganska mycket... Som, som är gemensamt med, med då men sedan så har vi kommit, komm, kommit vidare i utvecklingen och har kommit just in i städerna och har börjat med sprint och nu har vi börjat med knockout-sprint och så vidare då också. Så, så de här elementen så skiljer sig då
1: väldigt mycket från, från det som det var tidigare. Speciellt det här med orienteringsprestationen eller längden på, på tävlingarna så uthåll, klassiska uthållighetsgrönar skidning, skid, äh, också skidskytte äh, löpning har ju alla genomgått en sån här att tävlingarna blir kortare och prestationen blir kortare, och sen har ultraformer av idrotten ha splittrat sig och gått helt sin egen väg. Maratonen är kanske ännu den enda som hör till så kallad traditionell löpning. Men, men det där högda orientering tycker du utvecklingen har ha varit precis motsvarande. Att, att det är medel och korta som utgör stummen idag. Jo, ja, nu är det ju så
2: att. Det, det som ju förr hette normal distans då fram till början på, på 2000-talet som ju nu kallas lång distans då, så de, de tävlingarna om man ser på nationella kalender till exempel så blir det ju färre och färre. Tyvärr kan jag ju säga det också för nu behövs det också tävlingarna men, men de tävlingar som drar mest publik och de flest lockar sig är ju just medeldistanser som, som för de bästa ska ta 30-35 minuter istället för en halvtimme att löpa. Så nu är det absolut den det, det som är den allmänna riktningen men sedan så har vi ju då också nu för tiden FMI ultralång då också som kan vara upp mot tre timmar, tre timmar löpning då också för, för de bästa herrar och damer. Så det där, visst går det, åt, 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 just det på just det här sättet det går åt båda hållen men den den stora massan drar sig mot kortare distanser. Nu får du välja, är det här en positiv eller negativ utveckling för sporten? Säger jag på sporten som helhet så är det väl nog positivt tycker jag ändå. Det, det drar mer folk och det, det skapar ett större intresse kring tävlingen om, om, vi, om vi lyckas hålla det så pass kompakt så att det inte blir att till exempel som tv-idrott att, att allt för länge styra på den där skärmen i, 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 kontro, i, i, i skogen och vänta på att någon dyker upp. Det är kanske intressant för uh, gren frikarna för de är redan frälsta, men ska vi locka andra, andra människor till idrotten och till att intressera sig av idrotten så ska den nog vara mer kompakt än så i alla fall, så, så jag tycker det ändå
1: är positivt. Nå, om jag frågar så här, äh, finns det en motsättning mellan vad idrotten själv eller idrottarna vill av utvecklingen och då de externa, alltså ekonomi, pengar, tv-synlighet?
2: Ja, såklart att, att det, det, man får inte dra det som för långt det här heller. Det, det, det får vi vara väldigt noggranna med inom vår idrott också. Just att till vilket pris är vi beredda att, att bli mer publik, publikvänliga? Att nu kommer den gränsen absolut emot att orientering ska vara orientering tycker jag också fortsättningsvis. Inte löpning, och det blir det nog väldigt. Eller den, den vägen tar vi nog väldigt fort ifall vi vill anpassa oss för mycket till exempel mot att vara en olympisk sport. Uh, och Det ska finnas det blir, det blir en helt, ett helt annat maskineri där bakom då också. Så, så det
1: där vi, vi får nog absolut akta oss för det också. Det gäller att hitta en medelväg där. Den här OS och internationaliseringsaspekten kommer vi till senare. Du sa tidigare att kartan har utvecklats och blivit mer detaljerad. Kan man säga, eller tycker du att. Uh själva orientera sig har blivit lättare?
2: Ja, no, åtminstone när jag ser på de här gamla kartorna från 60 20 talet så skulle jag inte hitta någonting på dem men det är ju helt vad man är van med det där också att, att det där lättare och svårare både och för att det är ju objektivt sett lättare när kartorna är så pass mycket bättre så det är helt enkelt det är möjligt idag att orientera helt prickfritt att du inte bommar alls men samtidigt så blir det ju ett spel med det där då också just att hur ja, orientering på elitnivå är ju långt det att hur hur mycket är man beredd att uh, satsa eller hur, hur hårt vågar man löpa men ändå så allting är under kontroll så så, så det, den där balansen just att det är möjligt att orientera prickfritt men att, men att man ska kunna göra det i så pass hög fart och just att också sådana väldigt små misstag räknas på annat sätt än vad det gjorde då på 60-70-talet. Så, så, så det, det har gjort det annorlunda. För, för, ur min syn, synvinkel så kanske det, jag upplever det som både enklare och svårare på, 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 båda, eller på olika sätt.
1: Och här den här små marginalerna och säkert som räknar skidskyttet har det här med att man måste skjuta snabbt och varenda miss är faktiskt en stor miss. Okej, okay, uh, om vi säger att, att farten har ökat eller den risktagning som krävs av idrottaren när det gäller farten. Hur är det med idrottarnas fysiska färdigheter idag jämfört med no, vad du har erfarenhet av? Hur har fysiska färdigheterna utvecklats?
2: Det beror ju på vem man frågar det här också. Många tycker att allt var bättre förr och många tycker att man springer alldeles för långsamt idag jämfört med vad man gjorde tidigare. Men det tycker jag också har att man måste ställa det också i proportion till att vad man tävlar i idag. Att ser vi enbart på långdistansen till exempel och hur många som på riktigt orkar en lång distans helt fysiskt idag. Så inte det ju alls lika många i Finland som det var för 20 år sedan eller 30 år sedan. Men då var ju det nästan det enda man tävlade i. Ja, då, då, då skulle man ha haft de människorna som sprang på, på 70-80-talen att springa en sprint idag då till exempel. Så då skulle ju de absolut förlora, förlora löpkapacitet mot dagens löpare då också. Att Det där spannet av... Vad man ska kunna som orienterare har ju, ju ändrats så och blivit så mycket bredare till idag. Så det, det, på det sättet tycker jag är ganska svårt att, svårt att jämföra. Uh, så jag har inte riktigt någon sån där... Det finns andra som har tydlig, tydliga svar på ja eller nej på den där frågan men, men jag själv så ty, tycker att det är ganska bedömt
1: och ganska svårt att, att svara på. Vi diskuterar här hela tiden det här liksom ja, man måste kunna göra rätt, man måste ha en viss nivå av skicklighet och en viss nivå av fysik. När du tittar tillbaka på hela din karriär, uh, har det skiftat mellan att är det viktigare med fysiken eller skickligheten? Var tycker du vi ligger idag?
2: Det är klart att det finns, det finns friska fläkter och det finns gyllene undantag där också vilket ju är bra. Uh, men ser vi som stort och ser vi som, uh, som helhet på, på Finland och på, på fin de finska löparna så nu är det ju på fysik på fysiken som vi fortsättningsvis släpar lite efter. Det kanske har att göra med lite grann att hur, vi, hur vi uppfattar vår gren också ute på fältet. Att ser, vi, ser vi på orientering som en fysisk gren eller som en teknisk gren? Vad är det som vi uppskattar och vad är det som vi värdesätter i vilka åldrar till exempel? Att, att jag själv är ju lite kritisk till, till att barnen blir ganska fort, ganska svåra på vanliga nationella tävlingar om vi tänker på juniororientering då också. Då, då värdesätts redan från början de som är skickliga orienterare. Att jag tycker att man borde redan tidigare tidigare i åldrarna lite som ja, de, de som är skickliga fysiskt och faktiskt har möjligheter fysiskt att nå toppen så borde kanske belöna sig ett tidigare skede. Så, så, så visst så. Tycker jag där vi har mest att, att vinna och där vi kanske riskerar att släpa efter internationellt om vi inte gör någonting. Så, så är, är på den här fysiska, fysiska sidan, och det är därför jag har lite valt att betona den som landslagstränare också. Även om jag fortsättningsvis vet, och vet att det är helheten som avgör. Vi ska såklart kunna orientera bra i fortsättningen också om vi ska kunna klara oss.
1: Det här när vi talar om den här fysiska kapaciteten uh kontra de tekniska färdigheterna så uh, jämför nu orientering då med det här skidskytte eller skidorientering eller till exempel olika terr terränglöpning eller uh, så. Är orienteringen mer fysisk gren än de här eller en mer teknisk gren?
2: No på det sättet i alla fall ser jag likheter med de här grenarna att det är ju på riktigt den helheten som avgör att på samma sätt som jag kommer ihåg när Jonne Kähkönen blev chefstränare för skidskyttarna då också så talade han om det där. Eller, eller idrottarna talade om att det var då man började inse att man tränar skidskytte. Att man tränar inte skidning och skytte utan man tränar skidskytte. På det sättet så ser jag ju absolut likheter med, med vår sport. Att det är ju helheten som avgör. Och det Beroende på de här personliga, personliga svagheter och styrkor så, så kan den här paletten på egenskaper som krävs för att klara sig, ser lite olika ut och det beror också på vad man tycker om helt enkelt, vilka färdigheter och egenskaper är man beredd att satsa, satsa så mycket på som det krävs att, för att fila dem till att vara på riktigt en styrka som, som du slår dig igenom med, med på, på elitnivå då också för det är nog långt, efter, långt beroende på dina styrkor som, som, som du tar i de riktiga toppplaceringarna då också, så det är svårt att säga, är, är det <laughs> och, och, jag, jag tycker kanske personligen att det går i den riktningen att det blir mer fysiskt just i och med att vi får in de här nya, nya grenarna som det till exempel knockout sprint också, och vanlig sprint också där löpfarten krävs. Plus att vi ganska ofta nu för tiden springer, springer värdetävlingar på sådana skogsområden också där det ofta är ganska god botten där man på riktigt kan hålla, hålla, hålla god fart också så jag tycker ju att det går mer i den riktningen men det är nog ingen fråga
1: om att båda behövs fortsättningsvis det, det är en balansgång ja, Nu när vi går sen in lite på den här träningsbetoningen så nu tar jag en annan grej, inte bara det här liksom med, med, med det där teknik kontra, kontra fysisk kapacitet om vi utgår från en sån här kausalitet att du tränar på någonting så blir du bättre på det du tränar på. Uh, om man tränar på sin fysik så borde man ju bli en allt bättre löpare. Tränar man på teknik, en säkrare orienterare. Finns det en motsättning här mellan, mellan det här uh, prestationssäkerhet och kapacitet? Fysisk kapacitet.
2: Ja, det, det kan finnas, men det behöver inte vara på det sättet heller. Att det nu ska man orientera tillräcklig nivå för att ta sig till toppen. Mycket också i, den, i det syfte att du ska ha alla de här tekniska grundfärdigheterna, rutinerna på en viss nivå för att klara av att hävda dig. Sen när det kommer, det är just när vi talar om fysik och teknik så ska vi komma ihåg att det är den här mentala aspekten också som är väldigt, väldigt viktig när vi, när vi orienterar oss för att våga tro på det vi gör och för att våga köra på för fullt så kräver det att vi har har rutinerna på en tillräckligt god nivå, att uh, utgångsriktning alltid blir rätt ut utan att man direkt fokuserar på att det ska bli så att man har den där planen och framförhållningen på det man gör. att, att du inte behöver Lite som när du kör bil också, du behöver inte skilt tänka att nu svänger jag åt vänster och nu trycker jag in kopplingen. Och lite på samma sätt så händer det nog med de här orienteringstekniska kunskapen också om man gör det tillräckligt mycket. Så visst, det krävs i något skede av, av karriären att man på riktigt orienterar mer men sedan just att det uh, är mer och mer alltid bättre så, så där kan det finnas flera svar då också. Att, uh, här skulle jag också dra, dra tillbaka till det att vad man på riktigt tycker mest om och vad, vad man njuter av mest inom orienteringen. Är det själva löpningsmomentet så visst kan du bli väldigt bra orienterad med färre orienteringsgånger också så länge du på riktigt tar välvara på de orienteringstillfällen du har och analysera den väldigt bra. Och gör det här tankarbete varje gång. Men, men är, det som, är det själva självorienteringen som du riktigt brinner för att utveckla ända in i det sista och slipa på? Nu kan du orientera ganska mycket då också. Utan att, eller på ett mer grenspecifikt sätt då än en vanlig löpning. Så det, går, det, det finns flera vägar till rom inom vår sport. Det, det ser man väldigt tydligt när man är med mer inom sporten att det finns många olika jämfört med övriga idrotter så finns det fler typer av idrottare som ändå kan komma till ganska nära samma, ganska, ganska samma resultat på väldigt olika sätt så, så det, det, det där är också svårt att svara på. Visst man, man ska orientera mycket men mer är inte alltid, allt, alltid bättre heller när man kommer till en viss nivå.
1: Det här är de egentligen hårda frågorna i all, all idrott. Uh.
0: Hej, jag undrar en sån här sak som har med orienteringens strategiarbete att göra. Det här brukar jag själv fundera på mycket när jag um, tar mig från en kontroll till en annan och det kommer några överraskningar på vägen. Så hur tänker, hur någon, hur tänker en sån här riktig orienterare? Um, är det så att när man har fattat ett beslut så då ska man hålla sig vid beslutet? Eller ska man vara kapabel att kunna ändra sin plan snabbt enligt läge?
2: Det, här, det, det är en bra fråga. och Det där är just det som man brottas med också som, som, som orienterare. Och beroende på situationen så kan, kan det vara både och. <laughs> att, det, det, det är riktigt sådana... Man måste se helheten av det. Att tänka just som, som Villa var inne på här tidigare, att man ser sig själv i en helikopter. och Vad är det som är på riktigt bäst härifrån? Att, att ta sig från plats A till plats B. Um, det får det inte bli på det sättet att du bestämmer dig för en sak och så sedan så är det någon enskild passage som ser för jobbig ut eller som, som man tänker att här dit vill jag inte för att jag att Jag är för trött, jag orkar inte upp för den där backen och sedan tar man beslutet på grund av det. Okej. Okay. Uh, uh, men det är lättare sagt än gjort, det vet jag nog själv, och, själv också. Men, men, uh, men däremot att om, det på riktigt, om, man kom, om man har gjort en plan, om man vet att det, det kanske inte är sådär jättestor skillnad exakt var jag springer. Så nu ska det finnas rum för flexibilitet då också. Nu. Det beror väldigt på vilken typ av sträcka det är. Om det är till exempel är lång sträcka som man har bestämt ett visst vägval på så sällan blir det bättre av att man ändrar sig mitt i. Så då, då är det nog på ett långt avstånd i regel bra att hålla sig till det som man har tänkt ganska långt. Men sedan finns det också exempel på typer av sträckor där det där är det på kartan är ganska svårt att säga exakt var det är bäst löpbarhet till exempel. Så där ska man då absolut ta något stråk som man ser i, att i praktiken är snabblöpt också. Så det, det kan vara båda, båda och, både och.
0: Okej, okay, för jag, jag tänkte bara för att i mitt, mitt gamla yrke så hade vi sådana här enkla regler. Som, det var till exempel att om du inte vet vad du ska göra så gör ett anfall och om du inte vet hur du ska anfalla så gör en kokaus från höger. Mm. Så jag tänkte om det finns sådana, vet du, klara sådana, vet du, lätta regler också i orienteringen, att vet du, har du fått fatta ett beslut så du ska hållas vid det, vet du, här, så att om Nä, du
2: inte... nå, det finns ju nog sådana såna grundregler som, som ju inte alltid stämmer då heller, men, men till exempel på långa vägval så är det nog ganska sällan löna sig att göra såna här till exempel. Att, att undvika såna här vilket betyder att man sticker iväg åt ett, ett håll och sedan mitt, mitt på linjen så krossar man, så, så, så korsar man mittlinjen på sträckan och tar, tar sig från andra håll igen. Sådana blir ju ofta, ofta längre än man skulle tro också jämfört med att ta en vidbåge då också. Okay. Uh. Sedan just att man springer aldrig över en stig utan att veta var, var du springer över den där stigen. Att ta hellre just att stanna på stigen om det krävs.
0: Okej. Sedan
2: ta, ta, och sedan just att ska du bomma så bomma snabbt.
0: Ganska äckla direktiv. Det är lättare
2: sagt än gjort det också. Men, men det är nog en sak som man kan tänka på som orienterar det där också. Att det, det far fort väldigt mycket tid om man äh, lämnar att stå och stilla. Äh, att många gånger kan, kan det kanske i tid då vara, om man vet att man... Man måste vara ärlig med sig själv och kanske inte för mycket att köra på chans heller. Att vet man med sig själv att, att nu är sin risken stor att jag inte kommer att hitta kontrollen rakt så kanske man i tid kan korrigera och ta via någonting annat. Då gör en krok som ser ut som en krok på kartan men som kanske inte blir så farligt i tid då är i alla fall jämfört med att du springer nästan rätt men lämnar och står i stilla.
0: Det här var det här var, den tycker jag helt, kommer att hjälpa mig nu, Bra. kommande utförande när man har sådana här bra riktlinjer. Tack! Mm. Hej,
1: jag funderar här ofta i många grejer också orientering så du får svara med ett ord, A eller B. Är orientering mera en individsport eller ett lagarbete?
2: Nu är det ju en individsport. Man är ganska ensam där man är i skogen i alla fall så även om vi försöker betona, betona det sociala också så nu
1: är det ju en individsport. Ja, med tanke på... Uh, finländsk idrottskultur överlag så orienteraren passar ju ganska bra in i det här i och med att vi, vi uppskattar sådana arbetshästar. Det syns i lagsporten vi har sådana här Mörkö Antilan, vi har sådana här Matti Heikkinen, Kajsa Mäkareinen också som uh, jobbar hårt uh, indirekt direkt någon här uh, på det sättet flamboyant stars och och det där, inga direkta här, om vi tänker med Karin och Heiken, inga spurtkanoner men ödmjuka analytiska personer som jobbar hårt, det passar in i vår arbetskultur där man, där man så att säga sätter jobb först och fritiden sen ja. orienteraren passar bra där men, men det där, hur ska, kan vi besvara det att orienteringen går mot en idrottare mot idrottare, man mot man kvinna mot kvinna utveckling mm. med många stafetter och knockouten till exempel mm. har vi det liksom i sporten, kan vi besvara med, med träningsupplägget idag då när det blir spurtstrid?
2: Nej, men du har, du har en väldigt bra poäng där också. Jag upplever också att det, det ligger som i, i vår kulturella identitet på just, just det där att uh, uppskatta de arbetshästarna. Vilka kanske är i vår... Kultur eller vår, vår sport ser, syns på det sättet att vi uppskattar de långdistanserna som alltså är tekniskt krävande tungterräng, tungterrängbotten och att uh, lite på samma sätt som det i skidåkning uppskattas mest det här 50 km som är intervallstart och klassiskt också så, så vi måste nog som tänka till hur vi ska liksom bryta upp det här också och visa för ungdomarna indirekt och direkt att uh, det, det är inte fel att uppskatta de här egenskaperna men det krävs mycket andra också. Så det som jag tycker att man ska fokusera på väldigt mycket i, i nyårarbetet är ju nog just det här att man får en mångsidig fysisk grund att stå på utan det så har vi inte de snabbhets som man lättast ändå bygger upp under ung ålder, grundmotoriken på viss, viss tillräcklig nivå och, och, och hela den biten med, med redan från juniorrollen så då är det så ganska svårt att komma i kap så det är nog därifrån vi måste börja tycker jag att man, man vänjer sig vid att springa, springa bantest och löptest och att fokusera på det där fysiska också samtidigt som det förstås är bra som ung också att uh, resa till olika, olika terrängtyper och bekanta sig med dem då också rent tekniskt men om vi tänker på hemmaträningen så det är det ju nog det där fysiska som jag ser som en nyckel.
1: Ja, det här är nämligen intressant ännu I, i vår idrottskultur att vi, vi berömmer den som arbetar mest under loppen men det är ju, vi, tar, vi tar det där fem eller tiotusen meters lopp på banan det är sällan den som drar som vinner ja. Johannes Klebo och Petter Nortugge allmänt hatade för att de utnyttjar andra för att avgöra saker på slutet, man nej inte här är någonting vi ser i orientering om 10-15 år också, det är mer och era sportstrider
2: Ja, nu finns det redan idag nu finns det internationellt sett också väldigt olika typer av löpare helt enkelt. Som, det finns de där arbetshästarna som drar och sedan finns det. kommer det någon sveitsare att spurtar om då? och så nu finns det internationellt hela, eller samma problematik absolut idag också. Men att det, det gäller nog att ställa, sig, ställa in sig på just det, det som du sa det är slutresultatet som avgör och, och, istället för att, och att man ska värdesätta det då, och istället för att vem som nu
1: jobbar mest. Yes, jag skulle gärna flyga, göra en kort mellanlandning här ännu på, på den här grenens framtid och internationaliseringen. Uh, jag drar en sån här väldigt kort monolog hit. I och med att vi ha, har den här nordiska uppskattningen för arbete och, och, och nordiska uppskattningen för uthållighetsgrenar, det passar oss ganska bra. Uh, orienteringen är: Det är ingen överraskning att det är en utbredd sport eller uppskattad sport i de nordiska länderna, centraleuropa, Schweiz, också sådana länder som Tjeckien Österrike, som har ganska samma samhällsstruktur som nordiska länderna. Uh, sen har vi i sydeuropa har vi länder där man har hårda sprintrar och hårda sådana, uh, överraskare, svarta hästar. Är orienteringen en sån sport? Finns det teoretiskt underlag att, att sporten blir populär i USA, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Asien?
2: Ja, jag tror ju kanske själv inte att det kommer att ske i den närmaste framtiden att det blir någon världssport på det sättet att det på riktigt skulle vara stora, stora skador från de här länderna. Men det är ju nog det man vill låta. Delvis också genom att äh, införa det här sprint-VM varannat år. Att man kan arrangera VM då till exempel också i sådana icke-traditionella orienteringsländer där det finns parker äh, städer som passar bra för sprintlöpning men inte regelrätta skogar. Äh, så visst vill man ju från internationella förbundet också köra den, den linjen men... Äh, Ja, man får fundera vilken, vilken väg som är bäst där också. Att samtidigt så blir gröna, gröna värderingar och gröna ide ideal och skogen i sig kanske mer viktig, viktig. Allt eftersom också så inte ska vi glömma bort den heller när vi marknadsför
1: vår sport. Att det, ja. Jag har två substansfrågor kvar här. En, en sån här tanke när man talar om att idrottsgränar splittras så uh, finns en sån här ett synsätt att uh, det man talar om blir verklighet. Alltså När man talar om någon idrottsform som en individuell, uh, unik idrottsgren så blir den det. Uh, vi tar till exempel mountainbikingen på 70-talet. De, den splittrades från övrig cykling genom att man började tala om den som egen gren. Och så blev det en helt egen grenkultur som sista och slutligen är, är väldigt självständig och har splittrats inom sig. Uh, I löpningen hade jag sett också på 2000-talet, 2010-talet börjar man med benämningen trailrunning talar om stiglöpning. Och det blev en egen subgrän. Orientering. Finns det möjlighet att vi talar om skilt skogs- och stadsorientering om 10, 15, 20 år?
2: Ja, vad, ska, vad, vad som händer om 20, 30 år så är det ganska svårt. Att förutspå inte säger det som omöjligt. Men inte säger jag som att det kommer att hända på de närmsta åren i alla fall. Att man går, går så långt från varandra. Jag tycker nog att det... Just som det ser ut nu så är det ganska långt samma utövare som håller på med båda deras. Men nu kom, nu, det, det håller jag nog med om. att Jag, jag är nog övertygad om att uh, om 20-30 år så, så kommer andelen som satsar på det ena eller det andra att vara fler än idag. Jag, jag tror nog att båda kommer att finnas kvar sedan vad man benämner, benämner dem som så vågar jag kanske inte uttala mig om. Men, men jag tror nog att det går i den riktningen att fler,
1: fler, fler specialiserar sig på antingen sprint eller skog. Så allroundern kommer att om inte försvinna blir en, en en ovanligare syn och specialisten blir vanligare? Ja, och så förutspår jag om jag får, får gissa. Ja. No, det är ju inte sagt att det kräver då att det är två skilda grejer utan fridrotten har ju bland annat sprintrar, 10 000 mm. meters löpare, kastare och så vidare substansdukningen var här. Vi har några eftersvetsfrågor här kvar då åt dig Fredrik och, och det där så har vi den här moroten oh, med vackra bommar ändå på väg. Det här, Nu när eftersvetten rinner vi har kommit i mål egentligen men man måste ju ge, ge det där då den nyhetshungriga pressen också lite uttalande hur det var ute i terrängen så det här, vi talar här om det, att det finns fysiska monster eller osäkra revar ute i terrängen så Fredrik Partiin, du är ett fysiskt monster eller en säker rev.
2: Jag ser väl kanske mig själv som rätt allround round som, som, som orienteringslöpare. På, på gott och ont. Då. Att om man nu ska säga jämn stark eller jämn svag. Då får, får andra bedöma. Men, men att jag kan klara mig ganska bra på. De, eller ganska ganska jämnt på ganska många olika distanser och i olika terrängtyper. Men... Å andra sidan så är det, styr, eller å ena sidan är det en styrka, men å andra sidan kanske jag nu i efterhand också ser det som, som en orsak till att jag aldrig kanske tog det där det där riktigt sista steget mot, mot medaljerna internationellt. Att jag, jag har kanske inte heller någon, någon styrka som skiljer mig från mängden tillräckligt mycket för det helt enkelt. Så det, det, det finns bra och dåligt med att vara en
1: allrounder. Men när du ställde dig på, på det där startstrecket i VM och EM eller i Vem är det som har det här mentala övergreppet? Är det det här fysiska supermonstret eller är det den där som säkert tar sig igenom banan utan att göra något större missar? Nej den, Det bästa sättet att få, få psykiskt övertag
2: är nog att ha fysiskt övertag. Att man vet att man fysiskt åtminstone är lika bra som, som konkurrenterna. Det, det ger som ett mentalt lugn att göra det du kan på ett annat sätt också. Att våga, våga lite på att det räcker helt enkelt. Våga trycka på gasen på rätt ställen och dra på bromsen på rätt ställe. Att det kräver just att du har det där mentala tilliten på att du, att du gör, gör det med tillräckligt god fart helt enkelt. Så frågar du mig så är det nog när det gäller mentalt övertag så är det nog den där fysiska biten som är som är viktigast.
1: Ja. Jag håller lite med där från skidskytte. Det är nu sällan jag har varit i det läget att jag har varit på sista stående i lag och faktiskt kämpat om någon vettig placering. Men nu är det ju sådär där man kommer från de där straffrundorna som ofta har varit många. Så Nu är det ju den där fysiska som har haft övertaget än vi kommer till att Den som har är underläge som måste göra allt rätt. Och det är inte sagt det räcker heller. Henrika, triatlan. Vem är det som har det här övertaget?
0: Uh, det är nog den som är fysiskt starkast eller uthålligast och som kan på smartaste sätt fördela sin energi under den loppet. loppen.
1: Mm. Hur är det? Starka simmaren, cyklisten eller löparen? Uh,
0: det är nog den starka löparen som vinner på slutet som har simma- och cykla-smart. Ja. Ja.
1: Så det är i alla egentligen det som avgörs mot slutet så den har i alla fall i, i vår, vår trio här så att, att den som har har kapaciteten att avgöra mot slutet som är den där liksom med övergreppet.
0: Så, så är det nog, men cyklingen är ju den längsta grenen. Mm. Att ma, man kan liksom inte undervärdera den. Mm.
1: Henrika, du har här riktigt suttit och hoppat på din stol här och bara väntat att få avslöja oh, är din mest pinsamma orienteringsbom. Yes, yes,
0: och sen ska ni försöka överträffa det här. <laughs> Nån Okej, okay, det här var många år sedan militär FMI-orientering någonstans i Fredriks trakten Och av någon underlig anledning så hade jag fått en sån GPS-sändare jag skulle starta i, i damklassen. Och jag tror att det berodde på det att det Marika Teini, och klassens orienterare hade inte ännu då tagit anställning i Försvarsmakten.
1: Mm. No,
0: men, men som sagt, så jag kan med god tur så ibland så kan jag lyckas i orientering så att... Mm. Så att jag, jag hade på ett sådant här utförande. Um, det var kanske en och en halv kilometer till start. Och den var som, det var skyltat hela med sådana band i Och jag brukar alltid jättegod tid så ta jag mig till starten. Så att det inte, man inte misstag ska bli för senare. För det är hemskt. Jag kände mig stark och avslappnad. Och jag började jogga till, till starten. Och så joggar jag och joggade. Och så märkte jag. Efter kanske 20 minuter att, att jag har inte kommit till någon start och jag ser inga en här bandhellarna någonstans. Och då blev det en panik att oho att jag, jag ska starta om sådär en 10 minut. Och, och jag vet inte var jag är för tillfället och jag har en GPS-sändare på mig. Sen så började jag springa tillbaka och paniken liksom, det är bara steg och steg att var är jag någonstans och var är starten? Och så kom jag som äntligen tillbaks till den här vart det fanns något band och märkte att vet, den har ju av in i skogen här i någon skede. Och jag har bara som gjort min uppvärmningsrörelse mm. äh, och helt missat det här. Och min start har gått. Och jag har en GPS-sändare på mig och jag vet att den här arga idrotts -officeren sitter just nu och följer med här liksom vid målområdet här, var jag rör mig. Sen kom jag ganska många minuter försenad till starten så här att, 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 sorry, sorry, skulle jag få starta ändå? Att jag, har liksom, jag, jag har inte hittat hit. Och sen, och sen efter ett sånt där liksom miss så börjar jag försöka på något vis liksom samla ihop dig själv och orientera. Ja. Det var nog det svåraste jag någonsin har gjort. Och sen den här, här utkällningen, jag fick i målområdet av den här idrottsofficeren som hade tyckt att eller har det så mycket för mig? Så det här är nog faktiskt någonting som jag inte kommer att glömma. För, mm -hmm. Försök slå det här.
2: Ja, det är svårt. Men jag, känner, jag jag har aldrig gjort det där faktiskt. Men jag måste säga, min absolut vanligaste mardröm är ju just det där. Att jag inte hittar till starten eller glömmer att jag ska starta eller just ska starta Jokola och missa starten ja. eller någonting. Så ja. det där drömmer jag ju mardrömmar om.
0: Naja, men jag väntar nu på avslöjanden. Men, kan, vem börjar?
1: Ja, no, vi kan väl låta gästkärnan här få sista, sista turen. Okay. Det här, jag funderar lite på egna klassiska mokan och, och, och inte vet jag om det här är pinsamt men det här är liksom någonting som drog mig ner på jorden sådär ordentligt. Hollola äh, och jag sprang i OK77s tredje lag då när jag med att jag ändå inte, inte sådär kallar mig för tävlingsorienterad så jag visste att vi hamnar just i den här gemensamma vågstarten där då, är det 7 eller 9 på morgonen så, jag hade ju tänkt att Nå, ja att jag är tredje lag i den här vågstarten att det är nog all out helt fullt och, jag men man kommer någonstans med fötterna och tänkte jag att jag gör en sån där riktig liksom rökare från start och så hårt som möjligt att till första mellantid så, så, så det där jag hade ju talat om det där, att till första mellantiden så får ni se att det liksom real, realplaceringarna stiger med hundra och det är huippoajka och sådär där. Så har det är någon plats där någonstans i åttionde lede. Alltså det, det är ju närmare tusen lag som står där. så att Inte någon superplats, men inte riktigt dåligt heller. Så kom jag med så att vi k-punkten så var vi loss tre löpare. Och framgick sen att det var en annan här skidarkollega som håller på med trailrunning på sommartid. Som i lag med mig och, och någon jag inte kände till som drog loss där från den här mastartsvågen. Vi får ju helt fullt. Och jag, jag lyckades faktiskt... 0-1, no helt perfekt. Efter och efteråt så tittar jag i tiden att att jag var fyra sekunder långsammare till ettan än Olav Lundanes som nu såklart inte får ut med någon all-out maximal start, med jag får nu så där mycket optimistiskt iväg, men sen det var ja, ju inte någon... Sällan börjar rullar riktigt långsamt heller. Nej, men... <laughs> han, <har laughs> han har sin basväxel från ja. start till mål, så... No, ja det där den här var ju tyvärr inte en officiell mellantidskontroll, så sen när jag den här, jag nämner nu inte den här skidaren som var med mig, så skulle ta oss till tvåan så då var det jag som drog, drog oss dit förbi tvåan reddit så att när vi sen äntligen hittade tvåan så det var nog för det mesta snäppet mer erfarna och lugnare orienterade som promenerat i kontrollen där och turns out att det var en sån där åtta minuters för oss till Olav till den egentliga mellantidskontrollen så det här drog ner mig på marken och, och efter det så, så har jag nu inte i alla fall farit mig allt för stor självförtroende ut på någon egen etapp. Men noja, det, min, mm. min, det, här, det här var min vardagliga tävlingsprestation i <laughs> orientering. Fredrik, go ahead. Vad Nej, känns du Som jag sa
2: tidigare så alla som har orienterat sig har jag gjort misstag och det är ju, det är ju lite det som, när man lär sig så, så hör det till och nu hör det till på en eller annan nivå och sen senare också. Nu har jag gjort otaliga missar det, speciellt när jag var yngre då också inte var jag någon som på något vis från början heller så jag skulle förstått allt direkt utan det var nog som kanske först någon gång när jag var 15-16 kanske som jag på något sätt började förstå trilla hur man riktigt ska orientera på andra ställen än i österbotten, och till exempel när jag inte var van med höjdkur överhuvudtaget och också därifrån. Eller man måste se på andra, ställen, andra saker i österbotten. Då. Jag skulle mm. ha många, många grejer här då också. att jag har snurrat närmare 40 minuter någonstans någon gång där också och fråga gamla tantor i föreningen att vad är. Men. En sån där boom som grämer mig mest även om det inte var som på något vis den största jag har gjort på, när, på långt när heller så, så det var den jag tänkte egentligen lyfta upp här att, att jag var det, var det var på en sprint faktiskt i, i Holmenkollen i Oslo när jag var första året med i landslaget 2012 så sprang vi en, sådan en Nordic o tur och där sprang vi en sprint på, på Holmenkollen vi sprang upp och ner upp och ner för slal Nej, inte slalombacken utan hoppbacken där och var en ganska fysisk print, vilket passade mig ganska bra på den tiden. Då också. Och det gick ju väldigt bra för mig där också. Det var första, första året jag var med på landslaget. och inte visste jag om det när jag sprang, men jag höll på att bli tredje där. Då. Ja, sådana placeringar har jag ju inte nått sen, sen senare heller på världskuppen. Så. så det var på väg att bli väldigt bra. Och nu visste jag ju det gick bra. Men så, så just som när banan helt nästan var slut och man skulle som till näst sista kontrollen som var helt uppe på den här lilla platån där, där man kommer förbi när man skidar också före slutspurten i, i Halmenkollen Helt samma slutspurt hade vi den gången då också. Så. Då slutade jag tänka bara för någon sekund och jag, jag såg att jag skulle bredvid ett litet hus och så sprang jag till det huset som jag såg ungefär och så var inte kontrollen där och så hamnade jag att korrigera då också. Det, det var ju inte ens boom som var större än 20-25 sekunder men, men det är fortsättningsvis den jag tänker mest på. Att... Uh, om inte skulle, så det var som så totalt onödigt att jag skulle ha tänkt en... Ja, skulle jag skulle behöva tänka långt på när en sekund heller på vad jag gjorde så skulle jag ju ha sett att det där huset och så kolla riktningen och så pang så skulle jag vara i mål och så skulle jag antagligen ha i tredje och tredje då och då blev jag tolfte, tolfte då istället som kanske inte var riktigt samma sak. Så, så bland alla, alla andra bommar så är det faktiskt den där jag kommer mest ihåg.
0: Men det var inte så jättepinsamt. No, den, den var bara sån där som man liksom aldrig glömmer för att det liksom har nej, de nej, resten av livet. Nej, det är säkert. sant,
2: det var kanske inte. No förstås pinsamt på det sättet. Det, ma, jag var ju liksom nästan på målområdet där och kanske någon såg i alla fall. Men, men nej, inte var det ju. mest är det nog att det harmar annars.
0: Ja.
1: Hur det, harmar det mer för er med bommar på slutet i början?
0: Jag tycker att bommar i början kan sen förstöra hela resten av loppet. Ja, när man tappar sitt självförtroende direkt i början
2: början är nog väldigt kritisk jag brukar säga också som tränare när jag talar med idrottare också att det du gör i början av ett lopp så det påverkar alla beslut du gör sen senare under resten av loppet också därför är det nog så viktigt att få det där, det där det där bra början att det visar nog på mental styrka om man klarar av att göra det bra även om man bomar ettan till exempel för så risken är så stor att det kommer ytterligare bomma. så därför så blir kanske sl slutresultatet sällan lika bra om man gör bommarna i början istället för i slutet men vi har man ju båda.
1: Mm, det kan hända slu slutpartens boomera det där: what if, what, what if I didn't do that. Men, men början somera ja. som den som, som har förstört det. det för hela loppet, ja. Så är det. Men tack för dagens avsnitt. Orienteringen är avklarad. Vi har klar plan för, till, till nästa, nästa år och nästa, nästa kontroll här. Tack Fredrik för med, medverkan. En, en väldigt bra expertgäst här. Tack Henrika, tack. har du. Kolla på vad vi har i nästa avsnitt.
0: No, absolut. Det här, uh, vi kommer att diskutera uh, det här fenomenet- när lovande unga löften lägger av sin satsning. Vi har jätteduktiga finlandssvenska föreningar- som uppfostrar barn och ungdomar till väldigt duktiga idrottare. Men sen händer nånting i ungdomsåren- som gör att de flesta som väljer att inte fortsätta sin satsning. Och det är det som vi kommer att djupdyka i i nästa avsnitt. Att varför händer det här och hur skulle vi kunna motverka det? Kom ihåg att lyssna.
1: Vi kommer att diskutera drop out med andra ord. Nu är det dags att dropouta från den här studion för idag. Tack ska ni ha. Vi hörs.
0: Tack. Tack.